0: Halo selamat pagi, siang, sore, malam kapanpun ini didengarkan Selamat datang di podcast Caelah Podcast Podcast pertama saya sendirian uh, Pertanyaannya kenapa sendiri karena tidak mm, mau ribet dan belum dapat partner yang oke okay aja, yeah. belum dapat partner yang oke. Okay. Sebenarnya agak bingung sih kalau misalnya ngobrol sendiri karena bahan saya juga nggak terlalu banyak buat ngobrol, topik saya juga sedikit lah silahnya nggak kayak podcaster-podcaster lain yang punya banyak topik. Cuman mereka scripted sih, udah disiapin, mungkin ada timnya gitu. Kalau saya sendiri sih dari apa yang saya suka, dari apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, yang menurut saya asik dan bisa diajak ngobrol di sini, ya saya omongin gitu. Dari apa yang saya suka aja gitu, dari hobi, makanan, film, dari yang saya suka deh pokoknya, nggak perlu relate juga sama orang gitu. Pokoknya, ini tentang saya dan circle saya. Gitu, ini sebenarnya udah lama sih pengen bikin, dan sebenarnya sambil mencari partner juga, kira-kira siapa ya? Gitu, gak canggung kalau sendiri. Cuman, saya salut sama podcaster di luar sana di Indonesia yang bisa ngobrol sendirian tanpa partner tanpa bintang tamu tapi bisa nyampe 40 menit sampai sejam Ke Adriano Colbi Adriano Kolbi dulu sebelum di Spotify di podcast eh di podcast di SoundCloud atau sekarang ada di Spotify ya saya juga nggak tahu di SoundCloud dulu podcast awal podcast awal minggu ya kalau nggak salah itu sendirian bisa 40 puluh menitan sampai sejam apalagi ada bintang tamu ada Gilang Baskara dan lain-lain masih banyak lagi gitu. Karena akhir-akhir ini sering mendengarkan podcast jadi saya ikut-ikutan aja gitu. untuk meluangkan waktu selagi libur bekerja leisure time lah dan untuk kawan-kawan tongkrongan di luar sana gitu teman-teman yang mungkin bisa mendengarkan ini ya kalau didengerin di tongkrongan sih kayaknya gak cocok ya saya juga bukan anak yang aktif di tongkrongan gitu cuman kalau diajak sih ikut-ikut aja gitu saya yes man yes man aja gitu cuman untuk ngobrol banyak ini saya sebenarnya tipikal yang nanya sih bukan yang jago ngejawab atau ngejelasin ngedeskripsin sesuatu saya kurang jago gitu Makanya dari sini juga pengen belajar sekalian gitu Gimana sih cara mendeskripsikan sesuatu Misalnya membahas suatu topik Tapi kita yang ngejawab gitu Bukan kita yang nanya gitu Karena saya lebih seneng nanya sih sebenarnya Daripada ngejawab Karena saya dari dulu nggak suka dijadiin objek objek Maksudnya bukan jadi objek tertawaan ya Itu mah kita fine-fine aja Maksudnya dijadiin objek. Misalnya dalam satu kumpulan ditanya. Saya terus. Lu gimana sekolahnya? Ya pakai lu. Kau gimana uh, sekolahnya? kau gimana sih bisa kayak gini? kau gimana sih bisa kayak gitu? Di depan banyak orang aku agak. Eh saya agak. eh <laughs> uh, Canggung gitu buat ngejawab hal seperti itu. Kecuali berdua ya. Kecuali berdua. Deep conversation tuh mungkin agak enak ngejawabnya. Saya gak suka dijadikan objek lah dalam suatu perkumpulan. Misalnya membahas aku, membahas saya, aja gitu. Ya kalau mau ngejokes mah oke okay oke -okay aja gitu. Cuman kalau dalam perkumpulan ditanya saya semua tuh, saya agak kurang nyaman gitu. Tapi saya kalau nanya orang seneng, gitu. gak aneh kan. Uh, belum 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 ada sapaan perkenalan nama saya Razi saya dari Ketapang Kalimantan Barat saya bisa berbahasa Melayu cuman ya sedang belajar juga berbahasa Indonesia yang baik semoga podcast ini menjadi tempat belajar saya yang pas untuk berbahasa dan bercerita uh, untuk pertama ini juga saya tidak menyiapkan hal-hal yang begitu hal-hal yang begitu well prepared ya maksudnya dari segi bahan ini juga saya mendadak. tiba-tiba teringat terus bikin deh ini cuman pakai make HP sebenarnya mau beli eksternal gitu cuman belum ada uangnya dan jika menunggu 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 kapan akan realisasi saya juga bingung makanya Sementara pakai ini dulu, sambil cari partner juga pengen banget punya partner diskusi podcast, membahas sesuatu gitu. Kita bahas pro kontranya terus. Kalau ada cara menyelesaikan, kita bahas cara menyelesaikannya. Maksudnya, kalau sendirian agak kurang seru sih. <tuh. 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 Hmm, makanya, saya... Baru-baru ini selain mendengarkan Podcaster yang sendirian Saya ngedengerin juga nih Kayak BKR Brother Kayak Rapot Apa yang bola itu ya Yang dari box to box juga saya banyak dengerin, Cuma banyak lupa namanya Apa yang ngomongin bola itu Retropus uh, Anfaedah Dan masih banyak lagi Oh ya makna jadi ada yang memang bersifat tongkrongan, ada yang memang bersifat interview. Ada juga yang bersifat to tok membahas topik gitu. Serius banget. Kalau kayak BKR kan memang bahasanya tongkrongan banget. Kalau makna Talks, si Yas Lawrence, itu jago banget nguliknya. Itu interview gitu. Kalau Retropus... Yang sport itu bahas bola itu. Mereka punya garis besar yang cukup kuat. Dan. Gak semua tongkrongan. Cocok dengan itu. Dan gak semua. Orang bilang itu interview gitu. Bingung juga sih. Cuman saya yang bisa. klasifikasi itu gitu. Dengan bahasa saya sendiri. Pokoknya beda lah. Entah mereka sadar atau enggak. Saya gak tahu ya. Cuman. Saya pribadi ini adalah Saya gak nyebut ini project ya Saya cuma pengen belajar Public speaking Belajar nyari topik Gimana biar ketemu orang baru Bisa ngobrol banyak Kira-kira apa aja sih yang bisa dikulik gitu Saya belum tahu bakal jadi apa aja Karena belum nyoba Sama sekali gitu Ini adalah kali pertama saya Entah mungkin nanti bakal ngomongin teman-teman saya Ngomongin Pengalaman saya atau liburan mungkin Liburan cara. Musik, film dan sebagainya Sesuatu yang Ya saya nggak punya hobi khusus ya Jadi Terlalu banyak dan umum Mungkin teman teman juga punya gitu Bahkan saya bahas tipis-tipis nanti Kalau perlu review juga mungkin Ya Mungkin saya harus baca-baca dulu Biar informasinya lebih akurat mungkin Uh, karena sekian lama udah jarang nonton film ya. Saya terakhir nonton film apa ya? Terakhir nonton film 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 zaman dulu kalau nggak salah. Film zaman dulu apa judulnya kemarinnya? Filmnya Roy Martin cuma saya lupa judulnya yang dia pisah sama istrinya terus anak-anaknya bingung nih mau ikut ke siapa terus marah ke dia gitu. itu, itu pada saat itu keren sekali gitu. Terus setelah itu, nah ini yang baru-baru ini aja nonton film ini Alice in Borderland dari Jepang itu adaptasinya dari manga. Saya dulu pas zaman kuliah lumayan sering nonton. Serial dan film Jepang ya Karena saya suka <tuh> <tuh> Suka budayanya Saya suka Ya perempuannya Karena unik-unik ya uh, Pemeran cowoknya juga Ya yang alir juga ada sih Cuman Dulu saya ngefans sama Tatsuya Nakadai Itu aktor tua Film-film zaman dulu Gak tau saya sering kepan ke cantol misalnya udah nemu satu film dia bagus Saya ikutin terus Nah dari situ mulai disuka Jepang mu, uh, movie dan serialnya gitu Dari kecil juga suka nonton kartunya gitu Cuma mendalami movie dan seriesnya ketika kuliah gitu Sempet download aplikasi buat belajar bahasanya juga cuman Ya gitu deh bosen dihapus Oh iya ngomongin film tadi ya terakhir Nonton Alice in Borderland Di Netflix uh, Ada 8 episode ya Kalau gak salah, gak lupa Ketertarikan saya nonton itu karena Ada sponsornya di Instagram Saya lihat ada Kento Yamazaki Udah lama nih gak nonton film Jepang Iseng aja gitu Kayak lagi dengerin <tuh> Lagi dengerin musik Tiba-tiba aja gitu Gak ada rencana memang pengen nonton gitu Episode 1 2 3 4 Seru Sampai 8 Yang mau saya bicarakan tentang film ini adalah Ada beberapa plus dan minus sih Istilahnya Game Survival game Dead game Seperti Alice in Border Ini sebenarnya udah banyak Di Jepang sebelumnya Favorit saya adalah dulu Apa ya yang anak SMA itu Dead game ya Kalau enggak salah Ya apa ya pokoknya dulu ceritanya di satu kota anak-anak SMA nya itu pada nakal dan itu gak terkontrol dalam satu kota gitu karena terlalu banyak bikin onar kota akhirnya pihak pemerintah membuat uh, rencana untuk memberangkatkan mereka ke suatu pulau untuk mengurangi populasi mereka mereka disuruh saling bunuh gitu ada dua dua sequelnya kalau nggak salah. Pokoknya lupa judulnya. Udah lama banget. Habis itu ada werewolf apa segala macam lumayan banyak kalau Jepang survival gitu. Dan ini ada Alice in Borderland. Sebenarnya kalau Jepang saya suka movie yang realistis saja gitu yang kehidupan sehari-hari. Tapi bumbu dramanya pun tidak terlalu banyak dan masuk akal. Tapi kalau sudah lama tidak menonton film fantasi, nontonlah saya Alice in Borderland. Eh, um, ada yang perlu dan gak perlu sih? Seperti biasanya, cahaya enak-enak, film banget. Uh. Ada, saya mengharapkan sih, sebenarnya sampai 1 sampai delapan itu mereka tetap terperangkap dalam tempat yang sepi, seperti stage satu, dua, tiga. Maksudnya gak banyak orang gitu, tiba-tiba nemu tempat, survive lagi, nemu tempat, survive lagi. Tapi ada ketika, saya lupa episode berapa, mereka ketemu pantai atau pool, pantai atau kolam renang ya. Dan di situ ramai banget orang dan kayak ketemu peningginya gitu, peninggi, petinggi-petinggi dari game tersebut gitu. Dan interest saya berkurang gitu ketika saya menemukan scene itu gitu, meskipun dilanjutin sampai season, eh sampai episode 8 gitu ketika ketemu di episode itu dia masuk ke satu wilayah isinya ada kolam renang, ada gedung dan ramai banget orang. Inter ya, saya jadi kurang gitu karena menurut saya terlalu cepat gitu. Kalian bisa taruh itu di season 2. <laughs> yang menurut saya agak terlalu cepat aja gitu ketemu banyak orang dan ketemu kunci-kunci yang ada di game tersebut. Gitu, yang tahu tentang game tersebut. Saya mengharapkan itu, itu tetap ambigu sampai Season Sampai episode terakhir gitu Itu menurut saya agak janggal Menurut saya Terus uh, Kita bahas minusnya dulu deh Ada di episode Dua Di episode dua atau tiga ya Saya lupa Di stack dua Salah satu temennya Dari pemeran utama Si Kento ini Si Alice ini Si Arisu Ada yang tidak bisa ikut gitu dan saya heran, kenapa bisa kayak gitu gitu terus. Dan scene ini, menurut saya, gak penting, tapi ya yeah. jadi uh, si orang yang tidak ikut ini ada dua orang perempuan sama laki-laki. Perempuan sama laki-laki, laki yang perempuan, perempuannya ini seorang karyawan, karyawan yang bisa dipakai sama bosnya. Cara dia menjilat biar ada yang pangkat dan yang satunya lagi pekerja biasa yang polos gitu Jadi tiba-tiba yang temen laki-lakinya ini curhat masalah kehidupan dan sedih banget Terus tiba-tiba dia, terus tiba-tiba ada sex scene, gitu Dan sex scene ini menurut saya agak terlalu berlebihan sih Karena kayaknya ciuman aja cukup gitu Tapi mereka melakukan itu lebih dan Sebentar gitu, sebentar lebih dan orang bakal mudah ingat Habis itu udah gak ada lagi gitu di sepanjang episode gitu Yang se-extreme itu ya Itu menurut saya agak agak, agak berlebihan sih gak Scene yang gak terlalu penting itu Terus Masalah yang ini loh Siapa yang main pedang? Episode akhir-akhir itu Yang main pedang itu nah itu nggak dijelasin tuh kenapa dia bisa main pedang kalau masing-masing karakternya aneh nah ini yang saya seneng dari ini gaya dari film ini adalah masing-masing karakternya diceritain historinya yang lumayan kuat tanpa mengurangi empati dari masing-masing karakter ini gitu jadi yang dikuatkan kan tetap si suci sama Kento Yamazaki peran utama dua itu tapi masing-masing karakter yang kecil-kecil ini juga diberi penjelasan gitu historinya mereka latar belakangnya mereka dan itu cukup bagiannya gitu nggak terlalu berlebihan tapi kita bisa ingat gitu. Nah ada yang pas di bagian ada salah satu survival juga yang main pedang. Nah itu nggak dijelasin untuk kenapa bisa main pedang sebegitunya gitu. Terus uh, kayaknya udah deh mungkin saya lupa ya. Terus yang kerennya dari film ini adalah secara konsep, kalau kalian lihat uh, behind the scene-nya, di situ mereka membuat satu kota baru <laughs> di satu wilayah dan dikelilingi oleh green screen. Karena kalau kalian nonton, kalian akan kaget kenapa Tokyo yang jalanan utamanya bisa rame tiba-tiba kosong. <laughs> dan setelah dilihat oh ternyata mereka bikin kota baru mereka kelilingnya pakai cgi gila sih jepang itu keren banget terus nggak tahu kento yamazaki itu cocok banget mainin perannya entah si pemilih aktornya dari manga ke film ini kayaknya punya feel yang cukup kuat gitu entah karena saya suka kento yamazaki mungkin ya tahu sucia juga mereka kan karena karena salah pernah main bareng ya di film Orange sebelumnya. Berapa mereka pernah main bareng kok. Terus. Uh, mereka berani mem mematikan. Mematikan karakter yang lumayan. Inti sih kalau menurut saya di awal-awal. Karena kan si Kento ini punya teman se-geng bertiga. Nah. Si Alice in Borderland ini sutradaranya cepat banget matiin. Mereka berdua ini gitu Di awal-awal episode Dan itu keren sih Mereka Gimana, gimana kita Nambahin esensi film uh, Tanpa Menambah Karakter yang jauh lebih banyak lagi ketika di situ ya Terus Scene berantemnya juga bagus Ketika yang saya bilang tadi Yang simen pedang sama ada yang cewek pakai bikini, apa ya nama bela dirinya? Lupa, pokoknya bela diri lah. Itu keren banget. Nah, background si cewek bikini yang bisa bela diri ini ternyata dulunya adalah laki-laki, tapi disitu jadi perempuan gitu. Karena dulu pernah disuruh ayahnya buat jadi laki-laki beneran, karena aslinya laki-laki tapi dia nggak mau. Akhirnya ajarin dia kempo ya, eh ya lupa. Bela dirin, ternyata dia bisa gitu cuman dia nggak bisa ngerubah kebiasaannya yang perempuan itu. Jadi jadilah dia perempuan jadi jadian. Lalu saya search apakah dia benar perempuan ternyata benar perempuan. <laughs> ternyata dia bukan laki-laki Yang dan ini jadi perempuan. Itu pesin berantem keren. Terus ya sebenarnya saya... Suka di awal-awal episode sih Itu keren sih Kotanya bener-bener sepi Dia nyari sendiri steaknya Berdasarkan petunjuk Kita masih penasaran terus gitu Nah ketika udah masuk ke Pool atau Daerah pantai tadi Interestnya jujur Agak berkurang sih <tuh> Itu aja kali ya <tuh> Seputar se se Elis in borderland alice in Borderland ini plesetan dari alice in wonderland nih atau alice yang lainnya alice in karisu alice es krim alice ya yeah. es krim aice um, tau Sucia itu pertama kali saya kira dia itu tua ya. Ternyata sekali dilihat di profilnya di AsianWiki ternyata masih muda. Kan banyak tuh biasanya aktris-aktris Jepang yang saya lihat dulu muda, oh ternyata tua gitu. Kayak Kinoshita Yukiko, ternyata sudah tua, saya kira masih muda. Saya dulu ngikutinnya sih Kaiko Kitagawa. Kinoshita eh Yukiko juga pernah sih sebentar. Yang paling seneng dulu, Yui Aragaki. Padahal dia hmm, aktris dan penyanyi, suara sih nggak terlalu bagus sih. Acting pun, acting bagus, cuman ada beberapa film yang menurut saya face-nya tuh nggak cocok, entah karena dia nggak diet atau pipinya terlalu cabi. Cuman karena physical yang sederhana itu, itu yang buat saya seneng sama Yui Aragaki dengan acting yang maksimal tentunya banyak yang lebih bagus dan lebih berkarakter mukanya yang bisa dicocok-cocokin ke model film apa aja tapi dengan sederhana dengan sederhananya yuarga yang saya suka gitu kalau aktor ya jelas kento yamazaki yang diruroni kenshin sa toh dan masih banyak lagi sudah banyak lupa soalnya ketika kerja saya sudah jarang nonton di film jepang itu kalau <laughs> movie dan series. Kalau kartunnya. Kartun atau anime atau anim atau apalah. Dulu saya juga suka kayak Naruto One Piece. Lumayan ngikutin lah. Cuman berhenti juga ketika SMA dan kuliah. Nonton lagi. Nemu yang namanya Ghibli. Apa ini Ghibli? Ghibli adalah studio film yang menyediakan... Film-film bergenre Mereka juga nyapin yang agak realistis sih Dan fantasi juga tentunya Karena kartun kan fantasi Cuma dari segi cerita mereka nyediain yang Romance drama yang biasa Dilakukan oleh Orang-orang Jepang Ada juga yang memang Setengah-setengah realistis dan fantasi Yang luar biasa sih yang memang full fantasi ya Mereka akan pecah dulu gara-gara Oh iya, mereka kan dulu yang heboh itu gara-gara Spirited Away dan saya pun tahu dari situ dalam film pertama juga yang saya tonton Spirited Away masuk box office atau apa ya lupa saya pokoknya pada saat itu nomor satu aja di Jepang malah di dunia entah di sesi kartunnya sendiri atau masuk sama film-film yang lain juga campuran di nomor satu pokoknya ada di nomor satu si spirit ruwet ini karena scoringnya bagus jalan ceritanya ya jalan ceritanya udah jelas-jelas fantasi ya tidak masuk akal cuman ternyata secara secara garis besar analoginya adalah ceritanya bagus sebenarnya cuma saya nggak saya cuma nikmatin jalan ceritanya Luar biasanya mereka dalam Mendevelop karakter dan scoringnya Itu eh luar biasa banget Gak masuk akal Tapi kita saya bisa masuk Ke dunianya mereka gitu Sama kayak saya lagi kecil nonton Naruto Tapi nonton Naruto sekarang saya udah gak ada filenya, One Piece segala macam udah gak ada feel-nya, Tapi ketika nemu Ghibli saya kayak balik Ke masa kecil lagi gitu Gila secara grafik juga ah duh, Kayak nemu yang baru aja gitu Mungkin dulu bosan ya nonton Anim yang Serial kayak Naruto One Piece, modelan grafiknya kayak gitu, gitu nemulang ghibli, plek Oh, ini apa nih? Kok unik, kok keren. Ternyata ghibli namanya gitu. Nah, dari eh belum, analoginya dulu tadi kan Analogi dari Spirited Away adalah ternyata tentang uh, kasus perdagangan perempuan gitu, tentang prostitusi gitu, dan mereka bisa mendevelop itu ke cerita yang. Luar biasa, gitu loh. Motor pokoknya keren deh. Lalu naik si sosok kaunasi ini, karakternya berkembang dengan baik, banyak merchandise-nya. Oh, dan setelah itu, setelah away itu mulai desain atau yang lain, kayak ponyo, kiki dan lain-lain dan masih banyak lagi yang saya sudah tonton tapi saya saya sudah tonton tapi saya lupa judulnya gitu udah banyak yang saya tonton tapi favorit saya itu Red Turtle Red Turtle ini sebenarnya nggak pure digiblis sih mereka kerja sama studio film Prancis kalau nggak salah jadi di film itu ada dua sosok laki-laki dan perempuan perempuannya ini dia ketemu di laut dia ketemu di laut seorang putri duyung mereka bertemu setiap hari bercumbu, eh turtle, oh iya salah, penyu, penyu atau kura-kura ya. Saya lupa dia itu putri duyung atau penyu, judulnya sih red turtle. Entah, ke, pokoknya ketemu penyu lah, kita ceritanya aja penyu ya. Penyu, terus ke, yang laki-laki ini tinggal di suatu pulau, dia menemukan penyu terdampar, dan penyu itu berubah menjadi perempuan. Jadi dalam satu film itu tidak ada percakapan sedikit pun. Mungkin menggambarkan itu pada zaman batu mungkin. <laughs> Jadi mereka nggak ada ngomong sama sekali sampai si penyu, sampai si perempuan itu berubah kembali menjadi penyu ataupun ikan duyung atau apun, atau, atau, ataupun apa lupa. Penyu kalau nggak salah, bukan ikan duyung. Kembali ke laut dan itu sinnya sedih banget. Bagus banget pokoknya, secara gambar grafik. Kalau skenario nggak ada, nggak ada percakapan gitu, pokoknya. Di dalam film itu nggak ada ngobrol, tapi kita bisa merasakan Feel kesedihan si laki-laki ini ketika ditinggalkan si perempuan penyu ini gitu. Salah satu film terbaik, Ghibli menurut saya. Dan ini, coming soon nanti bakal ada baru lagi Erwick, eh, apa ya lupa, pokoknya. Soundtracknya diisi oleh Sherina, Sherina Munaf, Sherina Munaf salah satu aktris jelek favorit saya dulu. Dibantu oleh Sherina Munaf juga. Saya sih, saya sih cuma tahu dia ngisi soundtrack ya. Atau ada ngisi ngebantu yang lain juga saya nggak tahu. Yang jelas di poster itu nama dia ada dan beberapa lagu juga udah keluar previewnya. Ternyata Sherina udah belajar animasi juga di, di Jepang. Dia belajar gambar. Dan dapat kenalan Hayao Miyazaki Sing punya Itu Studio Ghibli eh, gila. Yang mukanya gak pernah tua Serina Mungkin mukanya gak pernah tua Selain gara-gara skincare Mungkin karena dia dari kecil ngelakuin hal-hal yang dia suka terus kali ya. Enteng aja gitu Kayak ninggalin kuliah Tiba-tiba kerja Terus tiba-tiba ke Jepang lagi buat sekolah Animasi belajar bahasa dan segala macam, ya pokoknya nanti bakal ada irwik dan apa gitu tapi bakal 3D, 3D dia nggak kayak biasanya tapi ya nikmatin aja gitu dan ada Serina disitu mungkin saya gara-gara Serina sih pengen ngikutin lagi karena sebenarnya yang bikin bagus itu dua dimensinya sih kalau Ghibli yang bikin karakternya kuat gitu kalau 3D ini yang ngerjain sih anaknya Hayao Miyazaki Gak panjang ya ngomongin ya, Ngomongin movie sama Kartun dari Jepang nah, Saya gak tahu apa yang bisa dibahas Yang ada di kepala saya Yang berdekatan Dengan movie Jepang Itu sendiri ya Anime atau kartun Atau apalah Wah lumayan Mau setengah jam eh. Panjang juga hmm, Untuk Episode cahelah episode episode pertama ini hmm, mungkin udah cukup ya saya ngebahas tentang filmnya gitu saya nggak tahu di episode 2 dan selanjutnya akan membahas apa yang jelas akan berkaitan langsung dengan saya ya sekali lagi ini adalah ajang belajar saya tempat saya proses belajar mengenai public speaking cara mencari materi dengan baik. Meskipun orang-orang banyak pingin relate, tapi saya bodo amat. Saya yang saya suka aja di sini mau relate apa enggak, bodo amat. <laughs> Karena saya di sini maunya belajar. Dan semoga podcast ini sustainable lah, paling enggak. lah. Oke, okay. terima kasih.